0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos a estar tomando la lectura del mensaje de hoy vamos a leer la palabra de Dios desde el libro de Juan Juan capítulo 10 versículo 10 Juan 10 10 un texto muy conocido por muchos de nosotros pero que nos da dos grandes verdades que nos ayudarán en nuestro caminar Y en cierta manera hermano Nos librará de caer En las manos del enemigo Juan 10:10 10 Dice la palabra de Dios En el nombre poderoso de Jesús El ladrón no viene sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia repito esa parte el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir y yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia oremos padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos dios te bendecimos te exaltamos y te glorificamos Señor, solamente usted, Dios de la gloria, es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, porque tú, oh Dios, eres merecedor de ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presento a cada persona que ha de escuchar este mensaje, para que sea usted, Señor, abriendo sus entendimientos, sus corazones, para que usted trate con cada persona de una manera especial, Oh Dios eterno, solamente usted conoce las necesidades de ellos Oh Espíritu de Dios, solo usted le puede enseñar estas grandes verdades Yo únicamente soy un vaso, soy una herramienta en tus manos Y te pido Padre que usted me use para su gloria y para su honra Y te pido Señor que este mensaje no sea para herir a nadie sino que sea un mensaje para edificar, para ayudar, para fortalecer y para instruir. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Las Falacias del Diablo. Las Falacias del Diablo. Inmediatamente, hermanos, cuando leemos el capítulo 10 del libro de Juan, versículo 10, inmediatamente entendemos que Satanás tiene planes para el ser humano. Hermanos, y siempre hemos escuchado que Dios tiene planes para nosotros y le decimos a una persona que quizás no conoce a Cristo. Mira, Jesús tiene planes para tu vida y eso es una gran verdad. Jesús, Dios, Dios. Tiene planes para nuestra vida por medio de su Hijo Jesucristo. Pero tampoco podemos pasar por alto de que Satanás también tiene planes y propósitos para la vida del hombre. Y porque cuando una persona, hermano, se traslada de un lugar para otro, es porque tiene planes. Y Jesús dice, el ladrón no viene sino para matar a Hurtar, matar y destruir Entonces que cuando un ladrón se traslada de un lugar para otro Es porque tiene planes de robar algo Y usted sabe que un ladrón cuando va a robar también está dispuesto a matar Y entendemos hermano que Satanás se ha trasladado Satanás ha venido a este mundo porque tiene planes para el hombre y esto es una gran verdad hermano Que usted y yo no podemos pasar por alto Que así como Dios Tiene planes para nuestra vida Por medio de su hijo Jesús Así también Satanás Tiene planes para la vida del hombre Y Jesús mismo Nos dice cuáles son los planes Y los propósitos del diablo esto, Jesús no nos deja Esto a la imaginación Jesús no, no nos deja a que nosotros comencemos a especular, a, 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 a imaginarnos cuáles son los planes del diablo para nuestra vida, Jesús inmediatamente nos dice cuáles son los planes del diablo para la vida del hombre. Hermano, por lo tanto, debemos de estar seguros que el diablo no tiene ningún otro propósito, no tiene ningún otro plan para el ser humano que no sea robar, matar y destruir de ahí es que cada persona debe tener pendiente que aunque el diablo te ofrece algo que en el mismo momento aparenta bueno aparenta ser beneficioso y aparenta de que usted va a recibir algún beneficio o provecho en ese momento cuando él se lo presenta usted debe de saber que el final propósito de todo lo que el diablo te presenta de todo lo que el diablo te ofrece aunque en el momento mismo se vea como bueno y beneficioso al fin y a cabo los planes y los propósitos del diablo de todo lo que él te ofrece te da y te permite tener es para robar matar y destruir. Y esto es algo que usted y yo debemos de caer. Muchas personas han caído en esta estrategia, en este plan del diablo. El diablo le presenta cosas en una bandeja de plata. Se la presenta muy bonita y se la presenta como que no es nada malo y como que va a conseguir ciertos beneficios detrás de eso. Pero aunque usted lo vea así en ese momento, entienda. Y aunque usted quizás reciba ciertos beneficios o reciba algunas cosas buenas detrás de eso, el final propósito de lo que el diablo te da es para matarte, destruirte y robar lo que tú tienes. Hermano, es que Satanás no tiene nada más que ofrecer que estas cosas. Satanás no ofrece algo sin al final conseguir hacer una de estas tres cosas. Todo lo que el diablo te da es con el final propósito de robar, matar y destruir. Y así como Jesús se mueve con propósitos, así también Satanás se mueve con propósitos. Hermanos, los propósitos por los cuales Satanás se mueve lo vemos en este versículo. Pero también, hermano, los propósitos por el cual Jesús se mueve, también lo vemos en este versículo. Jesús dijo que, sí, el diablo ha venido. El diablo vino a robar, matar y destruir. Pero yo también vine. Pero Jesús también vino al mundo. Y Él lo dice en la última parte de este versículo. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia Hermano, veamos los dos contrastes El diablo es egoísta El diablo vino a restar Porque cuando tú robas, tú restas Porque cuando tú matas, tú restas Le estás restando la vida a una persona Y cuando tú destruyes, tú también estás restando El diablo vino a quitarte Aunque el diablo te haga pensar O te hable mentira Y dentro de sus falacias te diga que tú vas a conseguir algo El propósito final del diablo Es de restar en tu vida mas Jesús vino a dar La primera parte del texto dice Que el diablo vino a restar Jesús concluye este texto diciendo mas yo vine para dar Jesús nunca va a restar en tu vida Sino que él siempre va a sumar Hermano pero no solo vemos la razón por la cual Jesús se mueve aquí en este texto, sino que también en el Antiguo Testamento vemos la razón por la cual Jesús se mueve. Jesús se movía con propósitos a través de toda la Biblia, Jesús donde quiera que iba tenía un propósito. Y no solamente vemos el propósito del Señor en Juan 10.10 10, al final de ese texto, de que Él vino para que tengamos vida, y vida en abundancia sino que también vemos los planes y los propósitos de jesús en la vida del hombre desde el antiguo testamento jeremías 29 11 dice la palabra porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis estos son los planes y los propósitos de jesús en nuestra vida ahora Jesús a todo lugar que se movía, se movía con un propósito. Juan 4.4 4 dice la palabra de Dios que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ahora, la palabra dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y entendemos hermano que la misma mujer samaritana Ahí en un par de versículos más en adelante Dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí Había un problema, había una enemistad entre ellos Pero aún dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria ¿Y cuál era la necesidad de Jesús? ¿Por qué Jesús se movió a Samaria? Bueno, él tenía un propósito por el cual aunque él siendo judío y los samaritanos no se llevaban bien Jesús necesitaba pasar por ahí ¿cuál era el propósito por el cual Jesús se movió y tuvo que traspasar por Samaria? bueno, ahí había una mujer la cual tenía una necesidad espiritual tremenda ahí había una mujer que necesitaba recibir el perdón y el amor de Dios ahí había una mujer que tenía un vacío en su corazón la cual pensaban que los hombres lo iban a llenar. Y había tenido cinco y más el sexto marido que tenía, aún no era el de ella. Jesús se movió y tuvo que traspasar por Samaria para liberar, para llenar el vacío que había dentro del corazón de esta mujer. Por lo tanto, vemos, hermanos, que Jesús se mueve con propósitos. Y lo propósito del Señor es de dar vida y vida en abundancia. También vemos lo mismo en la historia del endemoniado gadareno. Dice la palabra en Marcos capítulo 5, que inmediatamente Jesús se desmonta de la barca, a su encuentro viene un endemoniado. Jesús traspasa el mar y llega a la región de Gadara con un propósito de liberar a este hombre endemoniado. Entonces, hermano, vemos que Jesús se mueve con propósitos. En la vida del hombre Pero no podemos pasar por alto Que Satanás El enemigo También se mueve Con propósito Donde Satanás llega A la vida que Satanás llega Llega con el propósito de robar, matar y destruir el propósito por el cual Satanás se mueve se traslada es totalmente contrario al propósito por el cual Jesús se mueve en Lucas capítulo 22 versículo 3 Dice la palabra de Dios Y entró Satanás en Judas Por sobrenombre Iscariote El cual era uno del número de los doce Desde que Satanás entró En la vida al corazón de Judas Satanás ejecuta La razón por la cual él se movió Y entró a la vida al corazón de este hombre Dice la palabra de Dios en Lucas 27.5 que Judas Iscariote se ahorcó ahí vemos el cumplimiento de Juan 10:10. 10. Satanás se mueve a la vida de Judas lo mata Jesús se mueve a la vida del endemoniado gadareno lo liberta y le da vida también en la mujer samaritana entonces hermanos debemos de entender debemos de reconocer cuáles son los planes y los propósitos del diablo Jesús se mueve con propósitos, pero así también el enemigo se mueve con propósito. Y sus propósitos son de robar, matar y destruir. Ahora, ya que sabemos que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, debemos de preguntarnos, ¿cómo él logra estos tres propósitos? Ya que le expliqué que Satanás vino y viene con un propósito Y los propósitos del diablo son de matar, hurtar y destruir Pero debemos preguntarnos ¿Cómo el diablo logra cumplir sus planes y sus propósitos en la vida del hombre? Y aquí vamos a entrar en, el, en, 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 en la enseñanza ¿Cómo el diablo mata? ¿Cómo el diablo hurta? Y Muchos creen Que Satanás mata Creen que Satanás anda por ahí Con una 9 milímetros en la mano Matando a las personas Personas que creen que Satanás anda por ahí Con un colín o un machete O una hacha en la mano Cortándole la cabeza a las personas No hermano Satanás es más astuto que esto él es más, en cierta manera, inteligente que esto. Satanás no anda matando a las personas con un arma de fuego, con una M16. Hoy vengo a decirte la verdad que el diablo no quiere que tú sepas. Hoy vengo a decirte la verdad que el diablo no quiere que tú sepas. Hermanos, hoy vengo a decirte cuál es el arma. Más frecuentemente usada por Satanás Para robar, matar y destruir El enemigo mata Hermano, por medio de las falacias El enemigo mata por medio de las mentiras Satanás ha venido a matar Pero cómo el diablo mata El diablo mata Por las falacias Y las mentiras Las falacias del diablo Matan Hermano el arma más usada por el diablo es la mentira. De la manera que Satanás mata es por medio de la mentira, de las falacias. Por lo tanto, no debemos ni podemos caer en sus falacias, en sus mentiras, porque esta es el arma que él usa. Ahora, para muchos que quizás no sepan cuál es el significado de la palabra falacia. Falacia es un argumento, o perdón, una argumentación o razonamiento que parece válido a simple vista, pero no lo es. Eso es una falacia. Es un argumento o un razonamiento que a simple vista, cuando usted lo escucha a simple vista, le parece válido pero cuando usted se detiene lo analiza y piensa bien no lo es así es que el diablo mata por medio de falacias el diablo te dice cosas que parecen válidas que parecen buenas que parecen correctas pero no lo son el diablo es, es un experto disfrazando las cosas el diablo es un experto disfrazando mentiras para que se vean buenas y válidas para engañarte y que tú caigas en ella hermano segunda de Corintios 11 14 dice y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz el diablo te disfraza algo para que aparente ser bueno y válido y a simple vista se escucha y se ve como es, pero al final no lo es. Eso es el significado de la palabra falacia. Y este término se deriva de la palabra fallaré que significa mentir o engañar déjeme darle un ejemplo de una falacia cuando un padre le dice a su hijo yo tengo siempre la razón porque yo soy tu padre y los padres siempre tienen la razón este argumento tiene razonamiento y aparenta ser válido pero en realidad no lo es porque los padres nunca perdón siempre no tienen la razón hay casos que los padres están equivocados Pero A simple vista usted escucharlo Usted cree que es, que es así y cree que es válido Otro Otro ejemplo de una falacia El enemigo le dice a muchas personas eh, Que por qué oran Por qué le piden a Dios Por qué tienen que orar Si la palabra dice Y el diablo le va a citar la palabra el diablo le va a citar la palabra El diablo te dirá ¿Por qué tú oras? ¿O por qué tú le pides a Dios? Y la palabra dice en Mateo 6.8 Que antes de tú pedirle al Padre Ya él sabe que tú necesitas Por lo tanto, tú no tienes que orar Tú no tienes que pedirle Hermano, esto es un argumento que Un razonamiento que parece ser válido a simple vista Pero la, la palabra dice eso y entonces, ¿por qué yo voy a orar si la palabra dice que antes de yo pedirle, ya Dios sabe de qué yo necesito? El diablo le dice esto a muchas personas, ¿para que no oren? Sí, pero aunque el Señor ya sabe lo que tú vas a pedir y lo que tú necesitas antes de Él pedírtelo, la palabra dice que debemos de pedirle. Y que muchas veces no tenemos porque no pedimos. Y que debemos de orar sin cesar. Pero el diablo usa esta falacia para que muchas personas no oren. Porque cuando oramos y le pedimos a Dios, le mostramos al Señor que dependemos de Él, que nos humillamos delante de Él, que le necesitamos. Aunque el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. A Dios le gusta que le pidamos. Y si tuviéramos que tomar una sola palabra para describir a Satanás, la palabra que mejor lo describe es mentiroso. Y es impactante, hermanos, ver que la introducción, perdón, la introducción del diablo en el mundo el primer registro bíblico que tenemos de Satanás en el mundo y de la manera que él se introduce en la Biblia y en el mundo es por medio de una falacia, es por medio de una mentira, un engaño. Es impactante ver, hermano, de que, de que el enemigo se, 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 se manifiesta y su, su acto de presentación a la humanidad en la Biblia es haciendo lo que él sabe hacer mejor Mentir Inyectar falacias Y esto lo vemos en Génesis capítulo 3 Versículos 1 y 6 Y vemos hermano que Satanás usa una falacia Algo le dice a Eva Algo que, que tiene en cierta manera cierto, cierto razonamiento Que se ve verídico y verdad A simple vista Pero en realidad no lo era porque dentro de las estrategias del diablo está que el diablo dentro de sus falacias y su manera de matar está que el diablo te dice algo que es 99.9% verdad pero hay un por ciento que es mentira y si a algo le hace falta un por ciento para ser verdad lo hace una mentira de este sí veamos la falacia del diablo en Génesis capítulo 3 del 1 al 6 dice Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No coméis de todo árbol del huerto Ahí vemos la falacia del diablo Dios solamente le había dicho a la mujer y a Adán que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto. Y, y la mujer le dice esto en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis así como ella Eva cayó en la falacia del diablo la introducción del diablo al mundo en la Biblia es por medio de una falacia una mentira un engaño y vemos hermano cuál es el propósito detrás de toda mentira de toda falacia del diablo hurtar matar y destruir hermanos el diablo por medio de esta falacia logra su propósito. ¿Qué le robó? Y vemos los propósitos del diablo. En Juan 10:10, 10, que vino a matar, perdón, a robar, hurtar, matar y destruir. ¿Logró Satanás cumplir sus propósitos y sus planes en la vida de Adán y Eva por medio de esta falacia? Claro que sí. ¿Qué le robó el diablo? Adán y Eva Bueno le, le, El diablo les robó la paz La paz que ellos tenían Esa perfecta paz Esa perfecta armonía Que tenían con Dios Por medio De su relación con Dios El diablo se la robó Ahí es que Dios Llama y pregunta Y, y dice a Adán ¿Dónde estás tú? Adán ya se está es, Escondiendo detrás de un árbol Ya no hay paz Ya vino temor Y vino vergüenza A la vida de este hombre El diablo le robó la paz Le robó la relación La intimidad Que tenía eh, Adán y Dios ¿Y cómo el diablo lo mató? Bueno, sí Lo mató Trajo in, Introdujo la muerte Por medio de esta falacia Al mundo Lo mató Trajo la muerte físicamente Y trajo la muerte espiritual las tres muertes bíblicas entran al mundo por medio de esta falacia. La muerte física, acuérdense que Adán y Eva eh, no fueron creados para morir, fueron creados eterno, mas cuando entra el pecado por medio de esta falacia, entra la muerte. Adán muere de 930 años, muerte física. Entra la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es separación del hombre y Dios Mientras el hombre está vivo aquí en la tierra Vemos que ya Adán se está escondiendo Ya no, ya no tiene esa intimidad, esa relación con Dios Y también entra la muerte eterna por el pecado Satanás por medio de esta falacia Cumple sus planes y sus propósitos En la vida de Adán y Eva Ahora ¿Por qué podemos estar seguros que el enemigo es un mentiroso? ¿Por qué podemos estar seguros que la estrategia que el diablo usa para matar es por medio de la mentira, las falacias? Y yo creo que la mejor razón por la cual debemos y podemos estar seguros de esto es porque Jesús mismo lo dijo notemos lo, lo que dice jesús de satanás notemos cómo jesús se refiere al diablo en juan 8 44 miren lo que jesús dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira Jesús aquí hermano nos da una clara descripción de quién es el diablo Jesús le estaba diciendo esto a un grupo de judíos que lo querían matar un grupo de judíos que querían apedrar a Jesús. Porque Jesús le decía que él era el enviado de Dios. Que él era el hijo de Dios. Por lo tanto, ellos no le creían y lo querían matar. Ellos le dicen a Jesús no, que ellos sí eran hijos de Abraham. En cierta manera, diciendo que ellos sí eran hijos de Dios. Y Jesús le dice: Ustedes son hijos de su padre, el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer Jesús le está diciendo que así como el diablo quería vino a matar ellos querían cumplir y hacer los deseos del diablo que era matar a Jesús también De aquí es que vemos que Jesús da esta descripción y que el diablo es mentiroso desde el principio desde Génesis desde cuando le habló mentira Adán y a Eva y que él es homicida y por medio de la falacia trajo muerte al mundo y Jesús le está diciendo ustedes son hijos del diablo ahora por qué Jesús le dice a estos judíos que ellos eran hijos del diablo y que el padre de ellos era Satanás bueno porque ellos estaban imitando al diablo y aquí debemos de hacer una pausa hermano cuando una persona imita al diablo cuando una persona sigue los ejemplos del diablo hace lo que el diablo hace es muy probable que sea hijo del diablo y usted quizás se está preguntando pero ¿cómo, cómo así? bueno, claro porque en cuenta que los hijos por lo normal imitan a su padre Jesús le está diciendo que ellos eran hijos del diablo porque lo estaban imitando en que querían matar a Jesús. Y así como el diablo mató desde el principio, así ellos también querían matar. Si usted quiere algún día preguntarse, ¿yo soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Y vemos, hermano que aquí el diablo tiene hijos. Y Primera de Juan 3, 8 también habla de esto, hermano. De los hijos de Satanás. Dice la palabra que el que practica el pecado es hijo del diablo. Y esto es algo que debemos de prestarle atención. Y si usted algún día que se ha preguntado, ¿yo soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Bueno, ponte a meditar a quién tú estás imitando. Si tú eres mentiroso, si tú, si tú estás lleno de odio, de envidia, de rencor. Si lo que tú practicas es la mentira Bueno Por tu fruto te conoceréis Dice la palabra Si tus frutos son los mismos frutos del diablo Es muy probable que el diablo sea tu padre Que tú estés imitando A tu padre Y no que no es que el, que el diablo te creó Sino de una manera espiritual Una persona se convierte en hijo del diablo Porque es manipulado, guiado, instruido Y sigue el ejemplo de Satanás ahora vamos al grano del asunto ¿cuáles son las falacias fatales del diablo? ¿cuáles son los engaños que el diablo está usando más frecuentemente hoy en día para matar? bueno uno de ellos es una de las falacias del diablo la cual usa para matar, es que le dice a las personas que ellos son buenos. El diablo le dice al hombre, no, no, tú, tú eres una buena persona, tú eres bueno. Si tú ayudas al necesitado, si tú le quitas la sed al sediento, si tú le quitas el hambre al, al, al hambriento y si tú viste el desnudo, tú eres bueno. Y te vas para el cielo Tú eres bueno tú, tú no necesitas el perdón de Dios Tú no necesitas arrepentirte porque tú eres bueno Las obras que tú haces son buenas Y esas obras te van a llevar para el cielo Porque tú eres bueno Y Dios es bueno Y el diablo le inyecta esta falacia Y, y, y en cierta manera, a simple vista Dice Juan, pero si Dios Dice que le quitemos el hambre Y si Dios nos llama a ser bueno Si yo me muero siendo bueno, me voy para el cielo Bueno a simple vista se ve bien Pero la palabra dice En Efesios 2, 8 y 9 Porque por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Usted podrá ser el hombre más bueno El hombre más dadivoso Usted podrá ser el hombre más bondadoso pero si no deposita su fe en cristo si no recibe a jesús como su señor y salvador se va a morir siendo bueno pero va a terminar en el infierno pero dentro de las muchas falacias del diablo es que él le dice a la gente si tú eres bueno te irás para el cielo y déjeme decirle hermano que el infierno está lleno de gentes buenas que se murieron sin recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ser perdonado de sus pecados. Y por eso terminaron ellos siendo buenos, buenas persona. personas. Personas, hermanos, que quizás no le hacían daño a nadie. Personas muy bondadosas, personas muy activas en la obra comunitaria. Pero es que no somos salvos por obra. Porque si fuésemos, si fuésemos salvos por obra, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. Si yo puedo ser salvo por las buenas obras, mi hermano y mi amigo en vano vino a Jesús a morir una muerte tan sangrienta, tan dolorosa en la cruz del Calvario. Dentro de las muchas falacias del diablo está esta, que si tú eres bueno, te irás para el cielo. Segunda falacia. Fatal del diablo El diablo le ha hecho pensar Y le ha dicho a muchas personas Que todos somos hijos de Dios Que todos somos hijos de Dios Que todo, toda Toda persona en el mundo Es hijo de Dios Y En realidad hermano Esto es una falacia del mismo diablo Todos no somos hijos de Dios todos somos una creación de Dios, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículo 16, donde la palabra registra que todo fue creado por Jesús, por Él y para Él. Todo lo invisible como lo visible. Ahora, todos somos una creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando dice la palabra de Dios en Juan 1.12 que cuando creemos en Él, en Cristo Jesús se nos da la potestad, se nos da el derecho de convertirnos hijos de Dios Hermano, el derecho para nosotros convertirnos y ser llamados hijos de Dios es cuando la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo nuestro pecado y acuérdense que si Cristo Jesús es el Hijo de Dios Y lo que hace Un hijo Hijo de su Padre Es la misma sangre Ahora cuando Cristo derrama esa sangre En la cruz del Calvario Y nos cubre a nosotros Ya nosotros tenemos la misma sangre Que nos convierte Hijo del Padre Hermanos Solamente se nos da la potestad Hay un, Ese derecho se, se nos otorga Por medio de las obras redentoras de Cristo Jesús En la cruz del Calvario Usted no es hijo de Dios Si usted no ha depositado su fe en Cristo Jesús Y si usted no se ha arrepentido de sus pecados Y se ha convertido a Cristo Solamente usted es una creación Y entendemos hermano que la herencia del Padre Es solamente para los hijos Y la herencia del Padre para sus hijos es la salvación. Usted no puede heredar la salvación que proviene del Padre si usted no es hijo del Padre. Por lo tanto, usted está en muy grave problema. Si usted cree que si usted sin convertirse o, o, o sin entregarle su vida a Cristo, usted es hijo de Dios. No lo digo yo, hermano, sino que lo dice la palabra de Dios. Y... Pero dentro de las muchas falacias del diablo está esto. ¿Y por qué el diablo le dice esta mentira a la gente? Para que nunca vengan a los pies de Cristo, se mueran, pensando que eran, pero no lo son. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Juan 1.12 12 lo dice. Gálatas 3.26 dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Otra falacia fatal del diablo, y es que el diablo te dice que todas las religiones te llevan al cielo y que todos los caminos conducen a Roma. Y si cualquier religión, donde se hable de Dios y no importa de qué manera eh, te dice esa religión que tú vas a llegar al cielo no te preocupes que tú te irás para el cielo bueno esto es una falacia fatal del diablo la cual ha conducido a muchas personas al infierno hermano no todos los caminos conducen al cielo solamente hay un camino que nos lleva al reino de Dios que nos lleva al cielo y ese es Jesús Juan 14.6 dice Nadie, absolutamente nadie Viene al Padre si no es por mí Usted no puede llegar al Padre Por un pastor Usted no puede llegar al Padre por un evangélico Usted no puede llegar al Padre Por un testigo de Jehová Por un mormón Usted no puede llegar al Padre por un adventista. Usted no puede llegar al Padre eh, por, por el catolicismo No, no Llegamos al Padre Por medio de Cristo Jesús Que es el único camino No todas las religiones No todos los caminos Te conducen al cielo Y siempre he dicho hermano Que hay mil y una manera De llegar al infierno Más una sola manera De llegar al cielo y por esto es que son más lo que se pierden que lo que se salvan. Porque hay miles de caminos que te llevan al infierno, más hay un solo camino que te lleva al reino de Dios. ¿Cuál es otra falacia del diablo? Otra falacia de Satanás es que te dice: De que tú no vale la pena, que tú no le importa a nadie, y que por esa razón. Quítate la vida. Termina con todo. Tú ni a Dios le importa. Y el diablo le, le dice esta gran mentira a, a la persona. Y de ahí que muchas personas, hermanos, se han suicidado. El diablo dice, óyeme, ya tu problema no tiene solución. La única solución tuya es quitarte la vida, es matarte. Tú no le importa a nadie. Ni a Dios tú le importa. El diablo usa esta falacia Para llevar a muchas personas a quitarse la vida Pero esto es una gran falacia Una gran mentira del diablo Tú para Dios Vale la pena Tú para Dios eres importante De tal manera Tú tienes tanto valor y tanta importancia Para Dios Que Dios envió a su único hijo a morir por ti en la cruz del Calvario mira que tanto tú vales la pena para Dios cuando Cristo murió en la cruz del Calvario murió por ti específicamente por ti aunque el diablo te diga esta falacia de que tú no vales la pena de que tú no tienes importancia que tú no tienes valor no es así tú para Jesús Vale la pena Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 8 Dice Y él inclinando dijo ¿Quién es tu siervo Para que mires A un perro muerto Como yo Esto fue lo que Le dijo Mefiboset A David Hay personas que Piensan así de sí mismo que no tienen valor. Que un perro muerto vale más que ellos. O que se consideran como un perro muerto. Mas sin embargo, aunque Mefiboset pensaba no tener valor. O que él se podía igualar a un perro muerto. Mefiboset se sentó a la mesa del rey. Aunque el diablo te diga la falacia de que tú no vales la pena. Tú para el Señor. Si sí, vale la pena. Tú puedes salir de lo de Bar. Tú puedes salir, hermano, del estado más bajo. La situación más crítica. Y el mundo cambia. Y el Señor puede cambiar tu vida de un momento a otro. se pasa de pensar que él es un perro muerto. A estar sentado a la mesa del rey. Pero el diablo también te dice... Esta falacia de que si tú cometes un error todo está perdido El diablo te engaña diciéndote cuando le fallas al Señor Todo está perdido No hay manera de tú reconciliarte con Dios Ya Dios no te ama, ya Dios no te va a escuchar Porque tú le fallaste a Dios El diablo pone dudas y estos pensamientos en tu, en, en tu cabeza. Y esto es una gran falacia del diablo. De que si tú pecas, que si tú le fallas al Señor, ya todo está perdido. Mentira. La palabra dice, hermano, que si confesamos nuestro pecado, tenemos abogado para con Dios a Cristo que nos perdona. Y somos perdonados. Y cuando nos arrepentimos de corazón y le damos la espalda a ese pecado, el Señor nos perdona. El Señor te levanta. Si fuera así, ningún ser humano pudiera tener la oportunidad de entrar al cielo porque constantemente le fallamos al Señor. marco 16 7 dice pero y decir a sus discípulos y a pedro que él va delante de vosotros a galilea allí le veréis como os dijo después que pedro le falló al señor lo negó tres veces y maldijo en el acto mismo Pedro le volvió a ver el Señor le perdonó incluso lo puso como el pastor de la primera iglesia de la iglesia primitiva cuando el Señor le dijo Pedro si me amas cuida mis ovejas Pedro falló pero no todo estaba perdido este hombre se arrepintió reconoció que estaba mal Cristo Jesús le perdonó Y aún comió con él Después de Pedro fallarle Acuérdense que después que Pedro falla se va a pescar Ahí el Señor se le aparece en la playa Y cuando ellos llegan el Señor está basando unos peces Comieron juntos Miren qué manera más bonita de reconciliarse tiene el Señor con sus siervos Si tú le fallas al Señor todo no está perdido. Arrepiéntete, levántate y sigue peleando porque larga batalla te resta. Hermanos y amigos, debemos de entender que no podemos caer en las falacias del diablo y que el diablo es mentiroso y que todo lo que sale de la boca del diablo es una mentira. Es imposible de que el diablo diga una verdad al 100%. Escuchen esto, hermano. Así como es imposible de que Cristo mienta, así es imposible de que el diablo diga una verdad al 100%. El diablo dice verdades a media. Y una verdad a media es una mentira. Y cuando la palabra dice que de la abundancia... Del corazón habla la boca Eso en cierta manera podemos aplicárselo a Satanás Porque todo lo que está en el corazón de Satanás Todo lo que el diablo piensa, maquina Es una mentira Y de ahí es que sale todo de su boca Del corazón, mentiras Mentiras tras mentiras Y cuando habla mentira De sí mismo habla, dijo Jesús Es el padre, es el papá de la mentira Hermanos y amigos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y les acuerdo a no caer en las falacias del diablo. Y acuérdense el significado de la palabra falacia es algo que a simple vista tiene cierto razonamiento o tiene cierta verdad, pero al fin y al cabo no lo es. Es un disfraz Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y quiero llamar a, a las personas que me están escuchando, si hay alguno que quizás no sea creyente y que quiera recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador en esta hora y que haya entendido que quizás el diablo le ha hablado alguna mentira, pero hoy ha entendido que son falacias del diablo para matarte, destruirte y hoy usted quiere entregarle su vida a Cristo Jesús. Y de la única manera en la cual usted se hará libre de la mentira del diablo, es recibiendo la verdad, la cual es Cristo Jesús. Y en este momento te voy a invitar a que haga esta oración. Si así usted siente entregarle su vida a Jesús. Ahí donde está sentado, incline su rostro, cierre sus ojos si puede hacerlo. Y repita esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Señor, yo reconozco que el diablo me ha mentido, me ha engañado. Y por eso hoy renuncio a todas las maquinaciones, estrategias y planes del diablo para mi vida. Yo confieso que Jesús murió. Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, por hoy perdonarme y recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.